0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes,
2: su amigo y vecino, David Rionda. Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es martes 26 de diciembre de 2023, son las 10 y media de la mañana y aquí arranca un programa muy bonito, Desayuno con Liantes. ¡Madre mía! ¡Tiene Patri Pérez, buenos días. Muy buenos días, porque tenéis a Mariah Carey
3: en, en, en plato. ¿La habéis secuestrado?
4: Un
3: poquito... Me pide un poco
2: cascabel El <risa> cuerpo. ¿Pocas cabeles ahí? ¿Pocas cabeles? Pocas cabeles, mm. que es Navidad. ¡Oye,
3: oye! Mira, mira, que bien Rodolfo ya, el reno. El reno, ¿eh? No tu vecino, el del cuarto. Muy bien. ¡Ja, <risa>
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda,
5: buenos días. Patri Pérez, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, bienvenido bueno, bueno, a Desayuno mía.
2: Coliantes Navidad.
5: Ya, ya, me est ya estaba notando yo, digo, este, este, esta edición... Sí, tenía, sí.
2: Sí, tenía su, su
3: dulzor, sí. su espumillón, sí, sí, sí. su cascabel... Un poquito más de cascabel, un poquito más de cascabel. ¿No quieres dejar de darme el coñazo que llevas así todo el día?
0: Desayuno
2: con gigantes, es aluno con con gigantes, con gigantes, con re. con ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal Madre la cena mía. de Nochebuena? ¿Qué tal la Navidad? ¿Cuántos es que kilos habéis la... engordado?
3: Claro, yo es que he tenido la feliz idea de apuntarme con una nutricionista el mes de diciembre, que es una idea genial. Si no sabéis qué hacer con vuestro dinero, pues podéis eh, tirarlo ahí, ir a <risa> una nutricionista en diciembre, el mes de mayor comida que en el, que en el cuerpo puede entrar, ese,
2: ese es mi reto. ¿Y qué vas a hacer en, en enero, Patrick? ¿Comprar dulce y comprar turrón y eso?
3: En enero, claro. Yo ya en enero estaré eh, con, con déficit calórico. Entonces yo en enero ya podré volverme loca y desquitarme. A ver, claro, ¿qué, qué somos? ¿Alemanes? Yo estoy adelgazando tal, para luego volver a engordar.
5: A ver, eh, ¿os acordáis que la semana pasada hablamos que decía la OMS que íbamos a engordar de media entre 2 y 5 kilos, creo, más o menos unos 3 kilos, pues yo, no, ya llevo, yo ya llevo cumplido el kilo y medio. Porque bueno, pues, eh, si, si hacemos la media, estamos a mitad de... Claro,
3: porque yo estoy bajando. Por ir a la nutricionista, tú tienes que coger lo mío.
2: Bueno, cena de Nochebuena, cena de Navidad, pero todavía quedan un montón de cenas de amigos, de comidas de amigos, queda Nochevieja, queda la comida de Año madre Nuevo, madre mía. Vida, queda, la, queda la de mi madre todavía. Uf. Y muchos, y muchos conflictos a la vista porque ya sabéis que Navidad es una de las épocas del año en las que más se discute... Rubén Morillo, hay una explicación científica de por qué discutimos más en Navidad, y esto no es broma.
5: Que sí, que sí, pero es que ay, ay, ay. estos momentos de reconexión con la familia, bueno, hacen que sea una época estresante, es lo que dice la Universidad de Harvard, ay, eh, Harvard. que ha hecho, bueno, eh, un estudio dentro de su portal de salud que se llama Harvard Health, y dice que son momentos así donde estamos un poco más tensos porque son días de poca luz y tiempo frío en los que sentimos nos sentimos obligados a hacer muchos desembolsos que pueden comprometer la economía doméstica. ¿vale? también es un momento en el que las realidades como la ausencia de seres vivos o la lejanía de otros con la familia se hace especialmente patente y eso pues nos pone claro. un poco más tensos. Y esto da lugar a discusiones familiares. Ay, 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 ¿Eh? no. Por es, es, es. favor. Sí, sí, sí. Hay una terapeuta clínica que se llama Justin Gillis que dice que ¿Sí? nos puede dar unos trucos para evitar estas discusiones familiares. Lo curioso es que si, qué, si... ¿Pero por
3: qué las, no, no las evitemos, si, si
5: lees el artículo tampoco te da trucos. Ella te <risa> analiza lo que pasa.
3: Que es no ir a la cena.
5: Sí, bueno, no, si dice, no dice cosas tan genéricas, y este es el resumen, como que alejarse de terrenos arriesgados, tomar ¿Ves? descansos en las charlas que haces con tus familiares, preparar claro. formas de contar conversaciones y desescalar potenciales conflictos. ¿Qué te parece? Sí. Es
2: una diosa. Yo creo que lo mejor es no ir. Gracias, si no Justin. Vas, eso es, nos has, nos has alumbrado. Esto es Desayuno con Navidad. ...en RPA... ...hoy es martes 26 de diciembre de 2023... ¡Maravilloso! Atención amigos, amigas... ...porque este año nos deja un montón de noticias... ...cada vez se consume más música... Se ha situado en máximos históricos, nos lo cuenta Ana Madera. Buenos días, Ana.
1: Buenos días, Liantes. Buenos días, David. El consumo de música sigue aumentando. En el año 2023 se han alcanzado máximos históricos con un número de 20,7 horas de escucha a la semana de media. La mayor representante de la industria discográfica ha publicado el estudio Vinculándose con la música 2023 y ha recogido respuestas de más de 43.000 personas de 26 países diferentes. Del año pasado a este, el tiempo de escucha de música ha subido 0,6 horas semanales, lo cual equivaldría a unas 13 canciones de 3 minutos más a la semana. El año 2023 ha registrado más formas de escuchar música que nunca, a través de vinilos, de la radio, de plataformas como YouTube o Spotify y la música en directo. El pop sigue siendo el género más habitual, pero la gente escucha hasta ocho géneros distintos de música de media. It's the most ha sido un año en el que algunos artistas han visto cómo sus voces son utilizadas para generar canciones a través de la inteligencia artificial. Muchos de sus fans coinciden sobre la relevancia de respetar la creatividad humana en la música.
2: Gracias, Ana Madera. Y hablando de música, en este caso de música navideña, porque estamos en Desayuno Coliantes, Navidad, claro. está con nosotros Pedro Piqueras, que, oh. nos, ha, que nos va a regalar el top 3 de los peores villancicos de la historia de la Navidad. Don Pedro, muy
6: buenas. Terrible, apocalíptico, dantesco, atroz, <risa> espantoso, tremendos, catastróficos, horrosos, días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El primero que les tengo preparado es... El que más miedo da es Leticia Sabater. ¡No! Y el polvorrón. No no no
3: estoy
0: preparada Navidad polvo y ron polvo a ron polvo a ron Papá Noel tú y yo polvo a ron polvo a ron vámonos de botellón polvo a ron polvo a ron mariquito movalón polvo a ron polvo a ron
6: pavoroso, aterrador atemorizador, espeluznante como digo, temible incluso o sea, está la, la
3: canción que da miedo y el videoclip que da más miedo
6: desmesurado, aún. también es no sé, terrorífico, en fin, eh, imposible hacerlo mejor por ejemplo, otra opción si han tenido poco miedo con esta primera opción es escuchar a Leonardo Dantes
4: no.
3: con un
6: tema que se llama En Navidad
4: En Navidad En Navidad a la gente buena le quiero desear Feliz noche, buena noche vieja y reyes Y en el nuevo año salud y prosperidad En Navidad, en Navidad A la gente buena le quiero desear
5: Feliz noche,
4: buena noche vieja y reyes Y en el
2: nuevo año salud y prosperidad Don Pedro, un éxito mundial
6: reconvertido en villancico Sí, con los del río y la no. Macarena Christmas.
3: ¡No! Pero, pero qué necesidad había. No nos torturaron bastante con la Macarena normal. Hala tu cuerpo, alegría,
4: macarena. ¡Eh!
6: A mi su infortunado, grave.
7: Me encanta. En estado... Pedro Piqueras, gracias. gracias. <risa>
6: eh, eh,
2: suficiente, gracias. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, en este martes 26 de diciembre de 2023. Los asturianos, estamos que nos salimos, cada vez viajamos más. Tenemos datos de la encuesta de turismo de residentes, Family Tour, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Los asturianos realizaron en el tercer trimestre un millón... 420.000 viajes, un 34% más que en el mismo periodo del año pasado. Ole, felicidades.
3: La media esta de la que hablabais soy yo. Yo creo que me he hecho yo los mil viajes este año. O sea, que has me viajado pues... por
2: placer o por...? O por, por placer
3: por, por vicio absoluto no he, he viajado podríamos decir que he viajado por trabajo para desconectar del trabajo qué bien no, no he viajado por placer y me lo he pasado pipa pero es que estoy nivel que me costaría decirte a todos los sitios a los que he ido
5: de todo lo que me pero estamos hablando de más de una ventena de sitios no lo sé pero podría ser
3: eh o sea eh, bueno en plan escapadas cortitas como era, era, aunque era El aunque no cuenta eh el estudio no no cuenta no pero que bueno, yo un día, no sé si esto se puede decir, yo creo que sí, yo una vez participé de estas eh, encuestas del Instituto Nacional de Estadística, a mí me llamaban y era una encuesta sobre turismo, ¿eh? Qué bueno. Y me hacía gracia porque, claro, contaban como turismo cuando cambiabas de municipio. Claro, ah, pues, pues yo no, hago mucho sé. turismo,
2: yo voy mucho por Avilés.
3: Sí, sí, o sea, tú en el momento en el que sales de tu municipio, cuentas como turista.
5: pero eso está en un poco de trampa, ¿no?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, luego en la estadística sí que, te, sí que luego registraban lo que eran pues, salidas a otro municipio. O sea, luego estaba Pero todo bueno, a ver, ahí, son no, salidas no, con, no, no, con... No engañaban.
5: Entiendo que con pernocta, o sea, yo si me voy, por ejemplo, sí, a, con, con, a Los Oscos a pasar eso, un fin de te, semana, te, te... se considera turismo.
3: Te preguntaban por todo. Te preguntaban por cuántas veces habías ido a otros municipios de la región, uh -huh. pernoctaciones. O sea, era una entrevista completita. De hecho, te llamaban en plan, no le vamos a robar mucho tiempo. Y te lo robamos. Pero bueno, todo sea por alimentar al Instituto Nacional de Estadística de este país maravilloso. Y, y se dan las cifras. Pero mira, este año, que he viajado yo mucho, este año no me han llamado.
2: No dais una noticia importante.
3: Que hay que viajar, que esto es sanísimo y maravilloso, y estamos todo el día trabajando y corriendo como pollo sin cabeza, y los viajes se disfrutan un montón. Así que vamos a viajar más en la medida de lo posible.
5: ¡Eso es ciertísimo
2: y ahora vamos a viajar por la pantalla amiga de TPA para hablaros de la cabina de los deseos, programa especial que está preparando TPA en colaboración con nuestros compañeros de la televisión de Galicia. La cabina de los deseos, cabina que, que existe físicamente, sí. de hecho.
5: Sí, sí, está, de 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 hecho, en el entorno del Teatro Campo Amor de Oviedo, quienes hayan paseado estos días por, por la capital, se habrán encontrado una especie de cabina de teléfonos, Pero que reza con ese título, Cabina de los Sueños. Así que, bueno, pues nada, quien quiera pasarse por allí puede dejar un mensajín. Bueno, hay muchos asturianos que ya han accedido a esta cabina para pedir un deseo que podrá hacerse realidad el próximo 1 de enero, que coincide con la emisión del programa especial de Año Nuevo que producen de forma conjunta esta casa TPA, RTPA y la Televisión de Galicia, un espacio que va a estar conducido por el actor asturiano Alberto Rodríguez y la actriz gallega Trisha Fernández y que como digo se va a emitir apuntadlo el 1 de enero por la tarde, ¿vale? Vamos a escuchar en qué consiste esto, qué es esta cabina, esta cabina de, de los sueños, de los deseos y vamos también a escuchar a alguno vetense y que nos cuenta qué, qué ha pedido en, en, en la cabina, venga, vamos allá pero la idea es que la gente se anime y aprovechando estas eh, fechas navideñas, pues pueda cumplir algún deseo. Pues cosas como a lo mejor pues eh, que venga un familiar, eh, tirarse en paracaídas, eh, pilotar una avioneta... bueno cosas así de este tipo, ¿no?
1: Hombre, pues eh, salud, sobre todo, para mi
0: familia y, y mucho amor. Esos es los, los deseos primordiales. Y, hombre, que me toque la lotería también. Es uno de ellos.
5: <risa> Estaría bien eso, ¿eh?
3: Eso es muy buena idea, muy buen deseo. Porque tú luego, ya con lo de la lotería, ya compra un que y, tú Ya
5: me voy apañando, sí.
2: Eso es como la tarjeta regalo. <risa>
5: La juventud está
2: preparadísima. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es martes 26 de diciembre de 2023. All the way.
0: Desayuno con liantes.
2: Cuando vamos a una fiesta y estamos ya aburridos o queremos marchar, solemos hacer una cosa, una técnica emblemática que se denomina bomba de humo. Bomba de humo. ¿Sabe? Desaparecer, bomba ¿no? Bomba de humo. Desaparecer. Es. Porque, claro, o sea, si estás de fiesta con ocho personas y te pones a despedirte de todas, eh, una uf. a una. Entre Mucha el pereza. que te dice, no, quédate, quédate un rato más. Entre Uf. el que te dice que no sé qué, entre qué tal, pues aprovechando la confusión y que la gente está bailando y medio tajada y a su bola, te piras y te vas. <risa> ¿En este medio tajada, muy o bien. tajada entera, también puede ser. Os cuento esto porque en Sydney han hecho un estudio que revela que las bombas de humo, esta, esta técnica, te ahorra años de vida. Uh, gastamos una media de 45 minutos en decidir si irnos o no. Por lo tanto, esto que hacemos ¿De cuando estamos en fiesta, de irnos sin decir nada, sí. nos ahorra un montón de minutos de vida, porque esas despedidas suelen ser muy, muy largas. Me fascina que hayan hecho un estudio de esto. Pero... Bueno, pero a ver,
3: esta gente no dará clases de otras cosas... Y entonces echan el tiempo en, en, en estudios de este tipo. no Pero está bien, al final. O sea, que gano vida,
2: ¿no? Si, si me voy sí, de los sitios.
3: Ganas vida sobre todo en hacer lo que te dé la santa gana a ti.
2: El problema no es tuyo por querer marchar, es de la gente por no respetar que te quieras marchar. Quiero decir, claro. yo cuando yo estoy en una fiesta y alguien me dice oye, me voy o nos vamos, pues dices, vale, ya nos veremos. Porque sé que es súper molesto claro. y súper cansino estar ahí. El bueno. Quédate, no, quédate, pero bueno. venga, la claro. última, tal. A ver,
5: yo, yo tengo que decir que yo también les hacía. Lo que pasa que, como es cierto que te da un poco de reparo, eh, irte sin, sin despedida ibas haciéndolo un poco por tramos, ¿no? Que ya te veían, los que te conocían, decían, uy, este, este en cuanto salga a decir que toma el aire fuera, va a echar a correr. Eh, pero sí, ibas diciendo, uff, es que es un poco tarde, igual marchaba para casa. No, no marche, no sé qué. Entonces ya estaban al tanto y si te veían yo salir... Yo trabajo
3: un poco la, la técnica lluvia de estrellas, que ver, la podríamos llamar, que es acercarme a la puerta sí. y cuando estoy en la puerta, batir las manos, despedirme mm. y desaparecer. Adiós. Eso, ¡Adiós, amigos! En lluvia de estrellas subían por el, en el ascensor ¡Tirirí! y me falta el humo. ¿eh?
7: Eso
3: es. Que tú les ves que se van. Pues eso es lo que hago yo. Entonces yo me acerco a la puerta. que Ya que estoy aquí, no voy a ir a dar besos a todos. Entonces estoy en la puerta, digo adiós. Y ya no he vuelto ¡Ah, atrás. marcha! Sí, hasta luego. Claro, si estoy aquí en la puerta y estoy haciendo así con la manita, a poco inteligente que seas tú, sabes que es que me voy. Y entonces yo ahí ya me voy. Porque claro, si que tienes que despedir de 25 personas, no, no, me da, me da, no, no me da la vida. Esa sabe más letra que Lepe, lepijo y su hijo.
2: Tenemos otro estudio científico que revela por qué a algunas personas les duele la cabeza cuando beben pino tinto. Nos lo cuenta Nuria Mejías. Buenos
0: días, Nuria. Muy buenos días a todos. Así es, David. Misterio resuelto. Un vino tinto puede maridar muy bien con las próximas comidas y cenas de Navidad, pero a algunas personas beber vino tinto, incluso en pequeñas cantidades, les provoca dolor de cabeza. Por lo general, el dolor de cabeza del vino tinto puede aparecer entre 30 minutos y 3 horas después de beber un vaso pequeño de vino. Pero, ¿qué hay en el vino para que cause este dolor de cabeza? Bueno, pues en un nuevo estudio, científicos de la Universidad de California en Davis examinaron por qué ocurre esto, incluso en personas que no sufren dolor de cabeza al beber pequeñas cantidades de otras bebidas alcohólicas. El resultado es que los investigadores creen que un flavanol, que es un compuesto químico, que se encuentra de forma natural en los vinos tintos, puede interferir en el correcto metabolismo del alcohol y provocar dolor de cabeza. Que tengáis un buen día. Y cuidadito con el vino en estas fiestas.
2: Gracias, Nuria Mejías. Tenemos noticia viral. Un americano defiende el estilo de vida del norte de España desde Oviedo, Rubén Morillo.
5: Sí, sí, nada, este muchacho alucina, bueno, como todo el mundo que viene aquí, sí, está, está wow. alucinando. Y este señor, que se llama Jerónimo Noriega, sí, es estadounidense, explica desde aquí, desde Oviedo, las diferencias que encuentra eh, pues desde donde viene él, desde Estados Unidos, hasta lo que se ha encontrado aquí en Oviedo, cosas que, que le chocan. Y sobre todo lo que destaca es que eh, en Estados Unidos no le daba tiempo a hacer nada. O sea, que aquí somos un poco más ordenados y que se hacen demasiadas cosas a lo largo del día. Mira, lo explica así, en un perfecto americano-inglés. Dice que no, que allí sería inexplicable estar tomando un vermouth a la una de la tarde. Aquí sí es posible. Le asustan los precios porque dice que es alucinante lo barato que es comer aquí en el Principado o tomarse algo, que vamos, que, que allí es imposible pensable tomarse algo... O, o un pincho con una caña por menos de, de 20 dólares, en fin y sobre todo eso que puede ir caminando a cualquier sitio que lo que en Estados Unidos sería impensable es verdad que allí tampoco tratan demasiado bien al peatón, aquí es muy fácil porque una caminata de 20 minutos te planta del centro eh, de la ciudad a tu lugar de residencia, a lo largo de los barrios aledaños, cosa que en Estados Unidos sería impensable si no tienes un coche que te queda 20 minutos y encima con algún
6: atasco que otro. Y me ha hecho gracia esto
5: que dice que puedes ir por la calle tranquilamente sonriéndole a todo el mundo, saludando a las abuelas y a los niños pequeños. Eso me ha dejado maravillado.
6: <risa> Habla
5: de los sueldos, que aquí es verdad que son mucho más bajos de lo que se cobra en Estados Unidos, pero dice que una persona que gana unos 30.000 dólares al año aquí es clase media alta.
6: 70
5: dólares, termina diciendo, por un cóctel. Eh,
2: bueno, normal que encuentres diferencias, sobre todo Madre en los precios. Mía. Y seguimos en esa fuente de sabiduría infinita que es TikTok, con una chica a la que, a la que le ha explotado la cabeza y ha dicho, oh, pero qué ay, brujería cariño. es esta, no me no. lo puedo creer. ¿Cómo puede ser? Claro, porque ella, ella escuchaba, esta señora se llama Marisa, y, ay, esta no. se llama, y esta señora se llama María Luisa, y alguien le dijo... Bueno, María Luisa y Marisa es el mismo nombre. Marisa viene de María Luisa. Y esta chica no. ha dicho no. ¿Por qué he vivido engañada todos estos años?
0: Viví en Madrid. ¿sí? So guess what? Marisa is not really Marisa. Her name is María Luisa. We also no. have Marian, which is María Ángeles. Maribel, which is María Isabel. Someone also said that Anabel is Ana Isabel. I have a friend named Mamen, and her name is María Carmen. Jos, Juanjos, los Josemis, Juan José, José Miguel. I don't know why, but I find this so interesting. So if you know more, comment them below. It's increíble. It's incredible. It's, it's
5: amazing. It's amazing. Claro, la pobrecilla claro, dice pero, pero, pero y termina diciendo que le parece super inteligente acortar los nombres, que porque no tienen ellos claro. eso. Bueno, de hecho Rubén, todo el mundo sabe que es de viene de Rubencio, Rubén, Rubencio, Rubencio, claro. Enrique, Ruberto
2: -Ruber, Benancio, sí. Ruberto Enrique. Sí. ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Y hablando de nombres, vamos a rematar el programa de hoy con una investigación que ha llevado a cabo Mericoletas. Por favor, dentro cabecera. Por favor, dentro cabecera.
7: Investigation by Mericoletas. Investiga. 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 <risa> Investiga. Yo, 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 yo. <risa> Investigation by Mericoletas. Mericoletas. Me la cabecera!
2: Ha investigado los nombres menos comunes en España. Meri.
7: Hola, buenos días. Eh, primero de todo, eh, que le corten las manos al señor que pone la sintonía porque la ha puesto tarde. ¿Qué? Mi investigación me lleva hasta una página que se lleva mi bebé y yo. Eh, analiza y recomienda nombres eh, para sus hijos, ¿no? Si, sí. Si van a tener un chiquillo. Es lo sí. más reciente que he encontrado. Es de, de nada, del 6 de diciembre. Ni sí. siquiera me ha hecho falta ir a fuentes oficiales... ...como el INE y estas cosas. que es no, el... mi bebé y yo. Me, mejor mi bebé y yo. Donde analizan, pues, nombres raros, por ejemplo... Eh, ...como Andra que es un nombre femenino de origen griego, que significa fuerte y valiente. Aneu... Bueno, pues
2: no, no, no me parece feo, Andra, ¿eh?
7: Pero, me parece es, bonito. pero es poco común. Sí, sí, sí. Luego está Aneu, que es catalán de la zona del Payar Sobirá, y que también es para chica a la que se le asocia este nombre, ser idealista y solitaria, pero que ama la naturaleza. Ah, muy bien. Y luego, por ejemplo, otro también de chica, eh, Samay, eh, que Uy, es bonito. de origen quechua y que tiene significado que hace referencia a la paz y al sosiego. Dicen que describe a una persona sensual, delicada y reflexiva o con mucha paciencia. Todo lo contrario de David, por ejemplo, ¿eh? bueno, claro, Pero claro. bueno, a lo mejor nos podemos... Y también te puedes cambiar el nombre en el registro, ¿no? Sí, bueno, y te puedes poner banquetas si quieres. Pero, pero estamos hablando de los que vienen ya de serie puestos por los padres. El último de chica que les puede decir así, curioso, por la Z, Zenda, que es persa y habla de una mujer sagrada. Eso sería, por ejemplo, bien. para chi para chicas. ¿eh? Eh, luego, si quieren nombres raros para, para niños, eh, ¿Eh? hay otro artículo también José Luis, de mi nada, bebé y mejor. yo que habla, por ejemplo, de Acfred, <risa> con C, Acfred. ¿eh? ¿Acfred? Que este era el nombre del hijo pequeño de Oliva I, que fue duque de Aquitania. ¿Tú sabes dónde está esto. Pero Acfred Ad J. Quack ejemplo eh, Pero con C, Agfred. Bueno, Achfred. el nombre designa a una persona noble, leal y que es muy generosa. Eh. Luego hay otro que es Elm, e -L -M, Elm, que es un nombre que viene de Anselmo, que es un nombre alemán y que se significa como el protegido de los dioses. Para alguien sabio, reflexivo y perspicaz. Tampoco vale para ti, David. Luego, por ejemplo, tenemos a Jano que es un antiguo dios romano y que bueno pues dice que es para personas bastante bipolares porque este nombre lo que era era un dios romano que miraba a lados opuestos y era por ejemplo el principio ah, sí, y el final Jano y los dos últimos de que ahí es... viene espera que voy a poner
3: mi, mi mi porquería de
7: la, la listilla
3: de de Jano, de Jano viene el mes de enero en inglés January, ¿se Fíjate escribe? tú,
7: qué interesante eso. Bueno, vamos ahora con Otto, como el de los Simpson, con dos T's, que significa riqueza. ¿eh? Es un nombre también poco usado para niños. Y vamos a quedarnos también con la Z, el último de niño, muy raro, Zigor. Zigor, con Z, que es de origen vasco. ¿Eh? Y que aporta un toque de misterio, dicen aquí, y de seducción poco habitual a los nombres de los niños. Tiene un significado incierto, ponen aquí. Vamos, que ni ellos saben qué significa cigor Un cigor es un robot. <risa> madre, <risa> madre mía, vaya nivelón.
2: Gracias, Mary Coletas y gracias a la web Mi Bebello.
7: Eso es. <risa> Maravilloso. -"Investigation by Mericoletas. Bueno, bueno, bueno. -"Investiga". 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 -"Investiga".
2: -"Yo, no, yo, yo, yo".
7: -"Investigation by Mericoletas.
4: -"Hay pistola que descargadas se me disparan. Todos los relojes me separan. Y no me encuentro ya ni en la cama".
2: -"Estopa", actuará yo en quiero ir. Fijol, sábado 3 de agosto. En el Parque Hermanos Castro. ¡Bien! Nos vamos, amigos, amigas. Regresamos mañana miércoles a las 10 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Padre Pérez, muchísimas gracias. Un abrazo. Estopa, vino tinto.
4: Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino allejo. Y tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Porque ya hay olas En este mar que tú ves en calma Tú eres el pez que muerde mi cola Yo soy un pájaro y tú la ramas Estamos a solas mudeo y no son trolas Yo nunca miento por la mañana Anda tal loro a última hora Yo no soy malo Aunque me esconda entre la maleza voy un poco del palo Tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo Hay un demonio que siempre me dice, pruébalo Y un angelito que me dice que estoy reza A que hago caso de los dos Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas en frío engaño Y con los años me hago más listo Cariño, tómame calentito a tu ritmo soy como un añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la
7: cabeza porque esta es nuestra prima.